0: אנו מכריזים בזאת סיפור חייו המופלא של דוד בן-גוריון. סדרת פודקאסט מבית קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן-גוריון. פרק חמישי ואחרון. כמה ברוכה אומה זו. לאחר מבצע קדש בשנת 1956 החלה צרפת לעזור לישראל בבניית כור אטומי בדימונה. באביב 1960 חשף הניו יורק טיימס את הכור, ובן גוריון טען בתחילה כי מדובר במפעל טקסטיל, אולם עד מהרה נאלץ לחשוף את הסוד השמור. הוא טען כי ישראל מקימה בנגב קור גרעיני לצורכי מחקר ושלום. רבים, כולל האמריקאים, חשבו אחרת. בן גוריון כעס על דברי התוכחה שלהם ואמר, עליכם לדבר איתנו כשווים מול שווים, או שאל תדברו איתנו בכלל. עד מהרה נרגעו היחסים, ובן גוריון הוזמן לארצות הברית להיפגש עם נשיאה, ג'ון קנדי. בן גוריון סיפר כי בתחילה נראה קנדי כבן 25, והוא לא לקח אותו ברצינות. אך בדלתיים סגורות אמר לו הנשיא כי הוא חב חוב ליהדות ארצות הברית, והאם יש דבר מה שעליו לעשות. בן גוריון ענה, אתה צריך לעשות מה שטוב לעולם החופשי. בחודש מאי 1960 עלה בן גוריון על דוכן הכנסת ומסר הודעה דרמטית. לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראליים אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, האחראי, יחד עם ראשי הנאצים, למה שהם קראו הפתרון הסופי של בעיית היהודים. כלומר, השמדת שישה מיליונים מיהדות אירופה. אדולף אייכמן כבר נמצא במעצר בארץ, ויעמוד בקרוב למשפט בישראל בהתאם לחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. בן גוריון ראה במבצע חשיבות עצומה שהגדיר כמילוי החובה המוסרית כלפי הנרצחים בשואה. הוא לא חשב שיכול להעשות צדק, אך הוא ראה הזדמנות בהעמדת אייכמן למשפט לעסוק בקורות השואה באופן פומבי. במשפט אייכמן התאפשרה בפעם הראשונה השמעת עדויות פרטיות של ניצולי שואה בציבור. המשפט שנמשך חצי שנה הפך למין טקס לאומי והוא עבר בשידור ישיר ברדיו. עד אותה עת ניצולים שמרו על שתיקה. אף אחד כמעט ולא דיבר על אירועי השואה. בן גוריון ראה את המשפט כהזדמנות חינוכית לפרוס בפני הנוער הישראלי את הסיפור שלו סופר. נתן אלתרמן כתב בטור השביעי כי אישה אחת ראתה את כותרת העיתון שבישרה לחידתו של אייכמן והתעלפה. דווקא עכשיו את נופלת ומתעלפת? כתב. קומי על רגלייך, אותם ימים לא ישובו לעולם. בשנת 1961 ביקר בן גוריון בארצות הברית, ונפגש במלון בניו יורק עם הנשיא לשעבר, הארי טרומן. צלמים וכתבי עיתונות חיכו לשניים במסדרונות. לאחר שיחת חולין קצרה, אמר בן גוריון לטרומן, כי הוא אינו יודע מה אומרים עליו האמריקאים, אך בעיני כל העם היהודי, הוא, טרומן, ייזכר לנצח נצחים בשל תמיכתו במדינת ישראל. טרומן שמע את מילותיו של בן גוריון והחל לבכות. הוא לא הצליח לעצור דמעותיו ופנה לקום וללכת. בן גוריון ניסה לעכבו במעט כדי שיסדיר את נשימתו. טרומן, עודו בדמעות, יצא מהחדר והלך. משיצא בן גוריון מהחדר, כמה דקות אחריו, שאלו אותו העיתונאים הרבים, מדוע בחת רומן? באותה שנה חזרה פרשת עסק הביש לרדוף את בן גוריון. הפרשה לא הובאה לידיעת הציבור, והצנזורה חסמה כל מידע אודותיה. בישראל ידעו כי היה עסק ביש, פעולה שלא צלחה. היה קצין בכיר והיה האדם השלישי. לא יותר מזה. גם בשעה שהוויכוחים על עסק הביש עלו וצפו מחדש, הציבור לא ידע במה מדובר. הפרשה נשארה תחת מעטה הצנזורה עד סוף שנות ה מנחס לבון, שכיהן כשר הביטחון עת התפוצצה הפרשה, דרש זיקוי מוחלט. מפלגת מפא"י התכנסה, בדקה, חקרה, והגיעה למסקנה כי הוא לא היה מעורב ולא הוא נתן את ההוראה. בן גוריון לא קיבל את עצם קיומה של הוועדה, וטען בלהט הולך וגובר כי רק ועדה משפטית שאינה תלויה בדרג הפוליטי, יכולה לקבוע אם הוא זכאי או לא. זהו הליך הנהוג כיום אז זה עדיין לא היה קיים. בעוד שחבריו להנהגה רצו לשים את העניין מאחוריהם ולהמשיך הלאה, התעקש בן גוריון על ועדה משפטית, רב עם חבריו הקרובים ביותר, ואפילו התפטר ופיזר את הממשלה במחאה. במפא"י נבהלו והדיחו את לבון מהמפלגה. הציבור לא הבין על מה המהומה, שכן עסק הביש נשמר בסוד. ביוני 1963, לאחר שמשבר רדף משבר, החליט בן גוריון בן ה-77 לפרוש. לוי אשכול, ששימש כשר האוצר במשך 11 שנים רצופות, החליף אותו בתפקיד ראש הממשלה. בניגוד לפרישתו הראשונה לשדה בוקר, פרישתו השנייה התקבלה בציבור בשלוות נפש. אך בן גוריון לא הצליח להרפות מהעיסוק בפרשת עסק הביש. הוא חשש שפרשייה כזאת, בה מחליטים חברי הממשלה על חפותו של אדם, יכולה להביא לקריסת המפלגה והמדינה. רבים השתוממו כיצד מי שנחשב לאבי האומה מבזבז את זמנו בעיסוק בפרשה על אומה. בשנת 1965 בחר בן גוריון להעמיד עצמו כמועמד מפא"י לרשות הממשלה. החברי מפא"י, וביניהם משה שרת וגולדה מאיר, נשאו נאומים חריפים נגד בן גוריון. בסופו של דבר נבחר לוי אשכול ברוב גדול. לאחר 35 שנה קיבל בן גוריון סטירת לחי מהמפלגה שהוא הקים ושהייתה ביתו. הוא כבר היה בן 79. היה נראה שכעת יוכל לפרוש באופן סופי, או שלכל הפחות יאפשר ליורשיו מעט מרחב פעולה. אבל זו לא הייתה דרכו של בן גוריון. הוא הקים את רפי, רשימת פועלי ישראל, והוביל לפיצול במפלגת מפא"י. בעיתונות התפרסמה קריקטורה של בן גוריון, המנתץ פסל בדמותו. כך נתפסה התנהלותו בעיני הציבור. תוצאות הבחירות אכזבו אותו, הוא זכה בעשרה מנדטים בלבד, לעומת מפא"י שגרפה ארבעים וחמישה. אשכול הרכיב את הממשלה, ובן גוריון הלך לאופוזיציה. יום הולדתו השמונים של בן גוריון צוין כמעט כיום חג לאומי. בישיבת הממשלה התקבלה החלטה המוקירה לו תודה על תרומתו רבת השנים. וזאת על אף שלא חדל לבקר את אשכול וממשלתו. אזרחי המדינה שלחו לו איחולי ברכה והשתתפו באספות שנערכו ברחבי הארץ. ראשי המדינה הגיעו לבקרו בשדה בוקר. אומנם שרר מיתון באותה העת ומצב הרוח היה ירוד, אך בכל זאת מצאו רבים לנכון להביע את הערכתם למנהיג ששיבתו לא טעמה את נעוריו, שהתרחק מגדולתו עד כדי כך. שבשנותיו האחרונות הצטייר כקטנוני להחריד. פרופסור יחיעם וייץ קרא לתקופה הזאת דמדומי האב המייסד. שקיעה ארוכה, מכוערת וגם טראגית. בשנת 1967 הגיע לשדה בוקר הרמטכ"ל, יצחק רבין. הוא התייעץ עם בן גוריון בנוגע למצב הביטחוני שהידרדר. מצרים גירשה את כוח האו"ם מחצי האי סיני, סגרה את מצרי טיראן והחלה במה שנראה כמו הכנות למלחמה. התחושה בישראל הייתה תחושת חרדה. רבים ציפו לשואה שנייה או חורבן בית שלישי. כוחות מילואים רבים גויסו וישראל נכנסה לתקופה של המתנה. רבין הגיע להתייעץ עם בן גוריון כדי שבן גוריון ינסוך קצת ביטחון ברבין. אולם ביקורו של רבין את בן גוריון הביא לתוצאה הפוכה. בן גוריון רתח מזעם ואמר לרבין שזאת תהיה טעות גדולה לפתוח במלחמה. הוא לא האמין ביכולתו של צה"ל להביס את מדינות ערב ללא סיוע מבחוץ. הוא דיבר על אלפי הרוגים, על חוסר בציוד ועל הצורך להיעזר במעצמה זרה. רבין סיפר כי השיחה עם בן גוריון הנחיתה עליי זעזוע גדול. כעבור יומיים התמוטט רבין כתוצאה מהמתח והלחץ. חלק מפעילותו של ראש הממשלה אשכול נעשתה בחשאי, אך בעיני הציבור הוא נראה נוקט באי עמדה. במפא"י החלו לברר אם בן גוריון מוכן לחזור לרשות הממשלה. אפילו מנהיג האופוזיציה, מנחם בגין, הציע שבן גוריון יחזור לממשלה כשר הביטחון, אולם אשכול התנגד לכך. על אף שרבים רצו לראות את בן גוריון בהנהגה, אשכול התנגד, ובן גוריון לא היה מעוניין לשבת בממשלה עם אשכול. ב ביוני מונה משה דיין בן טיפוחיו של בן גוריון לתפקיד שר הביטחון. המלחמה פרצה ב ביוני 1967. צה"ל השיג את הניצחון הגדול ביותר בתולדותיו. במהלך ששת ימי המלחמה, בן גוריון כמעט שלא קיבל עדכונים מהנעשה בשדה הקרב. הוא נותר מחוץ למעגלי ההשפעה, בפעם הראשונה מאז סוף מלחמת העולם הראשונה. לאחר מלחמת ששת הימים, פסק להיות המנהיג הלאומי. תוצאות המלחמה ריגשו את הזקן. איחוד ירושלים ושחרור העיר העתיקה היו בעיניו תיקון לעוול היסטורי. ירושלים הייתה משאת נפשו, ואילו לרמת הגולן נודעה חשיבות אסטרטגית. את יתר השטחים שכבש צה"ל, הציע בן גוריון להחזיר תמורת שלום אמת עם מדינות ערב. הוא היה חרד לגורלו של הרוב היהודי במדינת ישראל, עם צירופה של האוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון. בשנת 1968 חזרו כל חברי רפי, מלבד בן גוריון, לחיקה של מפא"י. בן גוריון המשיך להאשים את חברי המפלגה והעומד בראשה בשחיתות. כך נותר בן גוריון חבר כנסת בודד, סיעת יחיד. כחצי שנה לאחר מלחמת ששת הימים נפטרה פולה. בן גוריון היה שבור לב. היא הלכה לעולמה זמן לא רב לאחר שציינו 50 שנות נישואין. בן גוריון ביקש לקבור אותה באחוזת קבר בשדה בוקר. המשקיפה אל נחל צין. את מקום הקבורה בחר בן גוריון בסיור עם בנו ואחד מעוזריו, כשנחשף לנקודה שממנה נשקף נוף מדבר עוצר נשימה. הוא כתב ביומנו שהיה סבור שילך לעולמו לפניה. הוא נפרד ממנה במילים מספר ירמיהו: "זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כעת לא הייתה עוד עזר כנגדו. הוא הפך בודד, בודד מאוד, כפי שהעידה עליו ביתו. העיניים שלו הפכו עצובות. בשנת 1968, במלאת שני עשורים למדינה, ניתן לבן גוריון פרס ישראל על פועלו. הוא סירב לקבלו, באומרו, איני רואה לי כל זכות לקבל פרס זה, כי פועלי בארצנו לא היה יותר ממילוי חובתי האזרחית, כאשר עשו זאת רבבות. לפי הכרתי, לא מגיע כל פרס בעד מילוי חובה. הוא המשיך להיות חלק מהמערכת הפוליטית, אבל מבלי שהייתה לו השפעה ממשית. לוי אשכול נפטר, וקמה ממשלה חדשה ברשות גולדה מאיר. בשנת 1970 הוא הודיע על פרישתו הסופית מן הזירה הפוליטית. הוא המשיך לכתוב, לנאום, לדבר ברדיו ואף להופיע בטלוויזיה. מאיש זקן ונרגז הפך בן גוריון כמעט בבת אחת. לאישיות שכולם חיכו לה. הוא הפך לסבא זקן ופייסן, וניסה להשלים כמעט עם כל מי שרב בשנים האחרונות. הוא חזר להיות אבי האומה, הזקן, נציג הדור ששרד עד גיל מופלג. הוא הפך לסמל לציונות מעשית, לאהבת המולדת והארץ ולעם ישראל. הוא כמובן, איך לא, המשיך לריב עם יריבים מסוימים. בשנת 1971 חגג יום הולדת 85. הכנסת חוקקה בעבורו חוק מיוחד, שאפשר לו לנאום מעל הדוכן, אף שלא כיהן בתפקיד רשמי. גולדה מאיר, ראשת הממשלה, אמרה בנאומה: למי לא היו ויכוחים וחילוקי דעות עם בן גוריון, ולעיתים גם מאבקים מרים? אבל מעבר לכל אלה, היה מרכז של השראה, מורה הדרך. גולדה פנתה אליו ואמרה: כולם רוחשים לך תודה והוקרה על כל מה שעשית למען העם הזה. כמעט כל חברי הכנסת היו נוכחים, והם עמדו ומחאו לו כפיים דקות ארוכות. קצת לאחר מלחמת יום הכיפורים, בעת שהמדינה נאבקה על חזרה לשגרה, התמוטט דוד בן גוריון. הוא המשיך להיאבק במשך חודש ימים. הוא היה חלש ואיבד את יכולת הדיבור. ביום שישי, ה-1 בדצמבר 1973, הלך דוד בן גוריון לעולמו. והוא בן 87. ארונו הונח ברחבת הכנסת, ורבע מיליון איש עברו לידו, קרוב לעשרה אחוז מתושבי המדינה. ביום הלווייתו נשמעה צפירה בכל רחבי הארץ. בצוואתו ביקש שלא יראו מטחי כבוד ושלא יינשאו הספדים. ההלוויה הייתה שקטה והשקט חדר את עצמות כל הנוכחים. על קברו בשדה בוקר הונחה מצבה שעליה נחרטו שמו, שנת הולדתו ושנת פטירתו ועוד משפט אחד על פי בקשתו. מבין כל ההישגים שקצר לאורך מפעל חייו, פרט אחד החשיב בן גוריון יותר מכל. על מצבתו נכתב, עלה ארצה בתרסב 1906. בן גוריון הנהיג את העם היהודי בשעותיו הקשות והמכריעות ביותר. הוא לא היה יחיד, היו עוד רבים. אבל נדמה כי בשעה שכולם עמדו יחד על אותה גבעה והסתכלו למרחקים, בן גוריון ראה רחוק יותר מכולם. הוא הבין תהליכים עולמיים שאנשים אחרים הבינו רק שנה, שנתיים או חמש שנים אחריו. הוא ניווט בצורה יוצאת דופן את היישוב היהודי בארץ ישראל ואת הציונות העולמית. בן גוריון לא היה עוד מנהיג ציוני או עוד ראש ממשלה. אי אפשר להשוות אותו לאף אדם אחר, לאף ראש ממשלה. הוא היה אבי האומה, אדריכל המדינה, מקים צבא העם. אם מישהו היה אומר בשנת 1939, שתוך עשר שנים תקום מדינה אחרי שצבאה ינצח את צבאות ערב, היו מאשפזים אותו. אבל בן גוריון הצליח לראות את הנולד. הוא לא נבהל מבעיות עצומות, או מלהביט לתהומות. שגרמו לאנשים אחרים להתמוטט או להשתגע. בן גוריון עמד במרכז תהליכים רבים כל כך. הקמת המדינה ובניין האומה, עליות עצומות, קיבוץ גלויות, משברים מדיניים וכלכליים. אין זה פלא שבימי השבר, טרום מלחמת ששת הימים, היה זה יריבו הגדול מנחם בגין, שבדק אם בן גוריון יוכל לשוב לתפקיד שר הביטחון. וזה לאחר ימי הזוהר שלו, בתקופת המדבר הפוליטי, ובשעה שבן גוריון כבר היה רחוק משיאו. הפרופסור טרוביה פרילינג כתב עליו כי היה איש של ניגודים. איש חזון, אבל גם איש מעשה מובהק. אוטופיסט וריאליסט. מדינאי דגול ופוליטיקאי מחונן. אמיץ, נועז וגם חרד. זועם ומנחם. חד עין ועיוור, דמוקרט ואוטוקרט. הוא ידע לנצל הזדמנויות שניכרו על דרכו ולבנות בסבלנות אין קץ, בנחישות ובקפדנות, את התנאים שהתבוששו לבוא. הוא היה גם אומן תחושת העיתוי, שידע תמיד מתי נכון לאחוז את ההיסטוריה בקרניה. בן גוריון היה רחוק מלהיות אדם מושלם. הוא רב כמעט עם כל אחד, סירב להתפשר, היה קטנוני ואיים להתפטר כל פעם שקיבלו החלטה שלא אהב. הוא היה מעצבן. הוא היה אבא ובעל בינוני מינוס בתקופות שונות בחייו. ועם כל החסרונות הללו, ספק אם הייתה קמה מדינה לולא הצליח להעמיד עצמו מעל כל המשברים ולנווט את העם היהודי אחרי אלפיים שנה למדינה משל עצמו. עם כל חסרונותיו האישיים של דוד בן גוריון, כתב פרופסור פרילינג, מזלו של העם היהודי היה שמנהיג בעל חזון מרחיק ראות, כוח רצון אדיר, חריף שכל, בעל עוצמה אישית וכושי ארגון נדיר, קם לו באחת השעות הנוראות ביותר בתולדותיו קדושות הסבל. בישיבת הכנסת, שהתקמה במלות עשור למותו של בן גוריון, אמר חבר הכנסת והביוגרף שלו, מיכאל בר זוהר. הוא היה בעת ובעונה אחת המדינה השכול, חסיד נוסחת הפשרה, אשר קנתה את תמיכת העולם בהקמת ישראל. הרואה למרחוק, אשר באיזמל הקר והאכזר של הגיונו, חזה את פלישת צבאות ערב למדינה הנולדת, והכין את היישוב למלחמת קיום. המנהיג הסמכותי שידור האמונה המשיחית, שידע לשכנע את תורכיו ולכפות את דעתו גם על המעסיסים, אלה שחרדו מפני מרחץ דמים וביקשו לעכב את הכרזת העצמאות. ולבסוף, הוא היה גם המצביא, מצבי אשר לא הבין את ענייני הצבא, מצביא אשר לא ידע להשתמש בנשק ולא נלחם מימיו, אך הוליך את צה"ל אל ניצחונות ואל כיבושי מלחמת השחרור. בתחושת הדחיפות שאפיינה כל אחד ממפעליו, פתח לרווחה את השערים, אף שידע היטב את הקשיים החברתיים והכלכליים הצפויים. ובזה אחר זה הציב אתגר אחר אתגר בפני האומה. שחרור המולדת, קיבוץ גלויות, הנחלת הלשון, הפרחת שיממות הנגב, הפיכת העם לעם עובד ועיצוב ישראל כעם סגולה, כאור לגויים. בפסגת החברה הצודקת שעליה חלם, הציב בן גוריון את המוסר. בן גוריון טבע את הפסוק כי אומה של ישראל תלוי בשניים, בכוחה ובצדקתה, וכך נהג. חבר הכנסת בר זוהר סיפר גם על שיר שכתב נתן אלתרמן במהלך המלחמה. השיר עסק באירוע בו חיילי צה"ל הרגו אזרחים חפים מפשע. אלתרמן קון החרד מכך וכתב את השיר על זאת. אחד מבטיו הוא נוקב במיוחד. כי חוגרי כלי לוחם ואנחנו אתם, מי בפועל ומי בתפיחת הסכמה, נדחקים במלמול של הכרח ונקם לתחומם של פושעי מלחמה. בר זוהר המשיך וסיפר. משהתפרסם השיר, לא האשים בן גוריון את נתן אלתרמן בפגיעה במורל, בבגידה או בסיוע לאויב. הוא הורה להדפיס את השיר ברבבות עותקים, והפיצו בכל מחנות צה"ל, אותו צה"ל שבן גוריון כה אהב. ואכן, עד היום, ספק אם יש אומה אחרת בעולם, שבה הצבא כה נאור ומתקדם, ובה הוא כה אהוב ונהרץ על העם. חבר הכנסת בר זוהר, סיפר גם על חוסר הצלחותיו של בן גוריון. הוא כמי שחולל מעשים גדולים, נחל גם כישלונות צורבים. הוא לא הצליח למשוך את העם אחריו לנגב. הוא לא השלים בנייתה של החברה הצודקת. הוא לא ידע למתן את הקיטוב בין הזרמים הפוליטיים השונים בעם. איש סוער היה, סוס מלחמות, ובאותה עוצמה אדירה, שבה הסתער על הבעיות הגורליות של מדינת ישראל, תקף גם את אויביו ויריביו. פגיעתו הייתה קשה ומרה. ועם זאת, היה איש רגיש ואנושי. בן גוריון התקשה לשאת את הכאב על הקורבנות במלחמות ישראל. הוא הפליג אל מרחבי ההגות והרוח, והיה היחיד במנהיגי ישראל עד היום שגרס כי יש ליצור מערכת של איזון הדדי, של דיאלוג מתמיד, בין עולם הרוח לעולם המדינאות. לעתים קרובות נהג להיפגש עם סופרים, מורי אוניברסיטה, הוגי דעות, ולשאול את גם התכתב עם אנשי רוח ודת, היסטוריונים ופילוסופים בכל רחבי העולם. זה האיש בן גוריון וזו מורשתו. ידידו ברל כצנלסון כינה אותו המתנה הגדולה של ההיסטוריה לעם היהודי. אכן כך. אך גם בן גוריון זכה במתת ההיסטוריה. הוא זכה יותר מכל מנהיג אחר בעולם המודרני, ואולי בעולם בכלל, להיות אביה של אומה. יותר מוושינגטון, יותר מאטאטורק. הוא זכה להוציא את עמו ממצרים כמשה, להחזיר לו את מולדתו כיהושע, לבנות את ממלכתו כדוד. עם של בן גוריון, אמר עליו הרב הראשי שלמה גורן, במותו של בן גוריון, עבד לעם היהודי מנהיג בעל שיעור קומה תנחי. אני חושב שהדרך הטובה ביותר לסכם את פועלו של האיש קטן גדול הזה, היא לצטט דווקא אותו, ולומר את אותם המילים שהוא עצמו אמר על צ'רצ'יל ובריטניה בעת מלחמת העולם השנייה. כמה ברוכה אומה זו, שזכתה למנהיג כזה בשעת גורל. פרק חמישי ואחרון. כמה ברוכה אומה זו. מחקר כתיבה ועריכה, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון ותוכן, דינה בר מנחם. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. מגיש, יובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. הפקה, קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. תודה לכל האנשים שהשתתפו במחקר, העירו הערות ועזרו לנו להפיק את הסדרה המיוחדת הזאת. תודה למכון למורשת בן גוריון, לדפנה ארבל, לאיתן דוניץ, לדוקטור גילית גופר, למירי פלמח, לגלעד זיו ולארז לידור. ותודה גדולה לכם, המאזינים. אני ממליץ לכם לבקר בחום בצריף בן גוריון, שהוא למעשה לא בדיוק צריף, אלא קומפלקס שלם. בו תוכלו למצוא משחקים אינטראקטיביים, חדר בריחה, סרטוני אנימציה, הזדמנות להצטלם עם בן גוריון ועוד. מומלץ ביותר.